0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja hallo, da begrüße ich dich ganz herzlich zum fünften Teil der beliebten Serie Jedem Anfang liegt ein Zauber inne. Und wenn du dich fragst, wie viele Teile hat denn das alles mit dem Anfang, dem Zauber, wann geht es denn endlich mal ins Richtige über, dann kann ich dich beruhigen. Es sind insgesamt neun Teile und in diesen neun Teilen, da erkläre ich erstmal so die Grundsätzlichkeiten des Ästhetischen und was es für dich bedeutet, wenn du das verstehst und diese Mechanismen verstehst halt eben. Ähm, ja und heute ist auch eine ganz besondere Folge für mich, weil es ist die Folge Nummer 8 und als ich mich vor ungefähr vier Monaten etwas intensiver mit Podcasts auseinandergesetzt hatte, mit der Absicht selber einen zu machen, Da habe ich eine Statistik von einer Statistik gehört, die besagt, dass ähm, die meisten oder 98 Prozent der Newcomer im Podcast nicht weiter als bis Folge Nummer 7 kommen. Und jetzt bin ich natürlich so froh, dass ich jetzt hier die Folge Nummer 8 aufnehme. Das heißt, ich bin schon überdurchschnittlich. Ich bin noch dabei und ich freue mich so riesig für die tollen, positiven, Sachen, die ich von euch erfahre, also von den Hörern, das Feedback ist wirklich affengeil und es ist, ist ein, sowas von einer große Freude, ähm, das, ja, das, das kann ich mit Worten gar nicht beschreiben. Das einmal, also kleines sozusagen Folge Nummer 8, wir sind aus der sieben gefährlich, das verflixte siebte Folge haben wir hinter uns und ähm, das andere ist, dass ich vor ungefähr fast genau einem Jahr, ich mir diese Auszeit genommen hatte, wo ich mal zu mir selber finden wollte. Also vor einem Jahr, fast ziemlich genau, war der Tag, als ich das letzte Mal in meinem Labor in Meckenheim war und ich kann mich noch genau erinnern, es war am frühen Vormittag, wir haben noch eine Arbeit eingesetzt und dann bin ich aus der Zahnarztpraxis heraus und kam heraus und dann war strahlender Sonnenschein und dann dachte ich mir irgendwie so, jetzt beginnt für dich ein neues Leben. Ich hatte damals einen riesen Haufen an Schwierigkeiten und Ängsten und was alles, die mich dort. Ich hatte viele Sachen, die mir geschehen sind, die echt nicht so einfach waren. Meine Mutter ist gestorben. Ähm, ja, diese, Ich hab, musste eine Entscheidung treffen, dass ich mich von meinem Labor trenne. Und das war echt extrem viel Mist. Ich bin x Mal schweißgebadet, drei, viermal in der Nacht wach geworden. Das, das war echt ein Horrortrip, muss ich sagen. Aber das war genau das Richtige, dass ich erstmal gesagt habe: Hey, Alter, du musst ja erstmal zu dir selber finden. Du musst mal die, die, diese Gedankenkiste mal stoppen und du musst mal ganz klar werden. Und ich hatte ein Buch, das hatte ich noch, das hatte ich schon ein, zwei Tage vorher gekauft. Das hatte ich dabei. Das heißt, Die Seele will frei sein: Eine Reise zu sich selbst von Michael. Singer und äh, das war so der Start sozusagen da für mich in ein ganz neues Leben. Ich habe auch jetzt die Idee zu einem Vortrag, die ähm, mitten im Leben werde ich den nennen, den bereite ich jetzt auch gerade vor, äh, wo das dann alles beschrieben wird. Es ist wirklich, die letzten zwölf Monate waren wirklich eine Reise zu mir selbst und heute bin ich sowas von Power geladen ich habe so ein super geiles Feedback und ich habe so viele tolle Sachen jetzt hier mit dem Podcast und neue Bücher und das kriegt ihr alles, werdet ihr alles kennenlernen, aber eins nach dem anderen. Ähm, jedenfalls, das war wirklich irre, was mir da geschehen ist und ich habe heute diese Folge, das ist sozusagen mein, mein, meine Dankbarkeitsfolge, also, also äh, es ist ein Dank- Ich möchte diesen vielen, vielen Menschen mal danken, die mich da auf diesem Weg so unterstützt haben. Das sind einschließlich der der Weisen wie Leonardo da Vinci, die noch nicht mehr leben, oder der der Menschen, die heute leben und die uns so eine unglaubliche Power geben. Das war vor vor wenigen Jahren noch undenkbar, so viel viel Informationen zu bekommen, wie man wirklich wieder zu dem Urgefühl der Kindheit kommt. Da haben wir ja schon x-mal drüber geredet. Und das was eben so auch so, so Synchronisa- Synchronisationen äh, ich muss mal ganz lange Synchronisationen die allen stattfinden und das Leben beschenkt einen dann es ist also wirklich unglaublich und dann 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 versteht man auch den Spruch den Jesus mal sagte, dass ähm, wenn ihr wer nicht umkehrt und wieder so wird wie die Kinder, der wird das Himmelreich den Frieden des Himmelreichs nicht erfahren. Das habe ich früher nie verstanden. Was meinte denn, sollen wir alle infantil werden und wieder blöd? Nein, wir müssen wir müssen uns in diesem Bewusstsein wieder zurückbegeben, dass in uns das Urgefühl bewahrt oder dass wir daran kommen. Es ist ja immer noch da, das hatten wir das letzte Mal besprochen. Es ist nicht verloren. Wir können uns ja daran erinnern. Letzt, also Vor ein paar Tagen habe ich noch mit jemandem gesprochen. Ja toll, was erzählst du denn da in deinem Podcast von Urgefühl? ist ja alles gar nicht wissenschaftlich belegt. Ja, also es, es ist Wissenschaftsgläubigkeit, da kommen wir später dazu, die ist echt schade. Die nimmt uns genau das weg, was die Kinder noch haben. Und ich muss nichts belegen. Ich brauche keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass ich mich daran erinnern kann, dass ich mich mal so sauwohl gefühlt habe. Ja, das ist ja auch das, was in allen weisen Schriften immer wieder beschrieben wird. Da brauchen wir keine Wissenschaft für. Das ist vollkommener Unsinn. Ich brauche keinen wissenschaftlichen Nachweis, weil ich mich daran erinnern kann. Das ist eine Erfahrung, die mir keiner nehmen kann. Ich kann mich daran erinnern. Und jeden, jedem, mit dem ich rede, kann sich daran erinnern. Also es ist ja da, Braucht mal keine Studie für zu machen. muss einfach nur mit Leuten reden oder selber über sein Leben mal nachdenken. Und so viele Zufälle, die sich haben jetzt ergeben haben in den letzten zwölf Monaten, die sind einfach so Wahnsinn. Und gerade zu dieser Zeit, wo ich jetzt hier diesen Podcast mit den Kindern, die Folge mit den Kindern aufgenommen hatte, da fallen mir äh, bei allen möglichen Gelegenheiten, bei allen möglichen Ecken und Kanten äh, Informationen in die Hände, die das genau beschreiben. Und ob du es jetzt glaubst oder nicht, ich habe äh, hier ein, ein Journal, kennt ihr kennt ja vielleicht Laura Marlina Seiler, meine lieben mit, ehemaligen Mitarbeiter haben mir letztes Jahr zu Weihnachten dieses Journal von der geschenkt. Das ist so, man schreibt jeden Tag so Ziele, Definitionen da rein und da gibt es auch so kleine Geschichten. Und vorgestern, nachdem ich diesen Kinder, da über meinen Kinderpodcast nachgedacht habe, wie geht's weiter, da kommt diese Geschichte in diesem Journal und die passt genau so geil zum Thema. Und ich möchte sie deshalb mal vorlesen. In Thailand sollte schon vor vielen Jahren eine große Buddha-Statue aus Lehm in ein anderes Kloster gebracht werden. Als die Mönche den Buddha anhoben, entstanden große Risse im Lehm. Aus Angst, den Buddha kaputt zu machen, stellten sie ihn wieder ab und inspizierten ihn genau. Als sie näher an den Buddha herantraten, sahen sie, wie unter dem Lehm etwas glitzerte. Vorsichtig lösten sie an der Stelle den Lehm und entdeckten, dass der Buddha vollkommen aus Gold war. Es wird angenommen, dass das Kloster vor vielen hundert Jahren angegriffen worden war und die Mönche den goldenen Buddha vor den Angreifern hatten verstecken wollen. Also, hatten sie ihn mit Lehm beklebt, sodass sein wahrer Wert versteckt worden war. Da wahrscheinlich keiner der Mönche den Angriff selbst überlebt hatte, war auch das Wissen um den goldenen Buddha verloren gegangen. Wir Menschen sind wie der goldene Buddha. Wir kommen strahlend auf die Welt, tanzen, singen, spielen, lachen und freuen uns einfach, da zu sein. Du kannst bestimmt auch schon mal kleine Kinder, hast du bestimmt schon einmal beobachtet, mit welcher Güte und Liebe sie jedem Menschen begegnen, ohne sich zu verstellen oder irgendwelche Vorurteile zu haben. Sie strahlen wie der goldene Buddha. Je älter wir werden, desto mehr fangen wir an, uns anzupassen. Nicht aufzufallen und es allen recht machen zu wollen. Mit jeder Verletzung und jeder Zurückweisung, die wir erfahren, verstecken wir unser goldenes Strahlen mit Lehm, bis wir selbst eines Tages vergessen haben, dass wir eigentlich aus Gold sind. Fürchte dich nicht länger vor der Ablehnung anderer, wenn du dich wieder in deinem goldenen Strahlen zeigst. Zeige lieber den anderen, wie auch sie sich den Lehm von den Schultern klopfen können. Und deswegen mache ich, habe ich meine Arbeit auch in ganz andere Richtung gelenkt als früher. Und ich möchte, dass das, was mir erfahren ist, was ich erkannt habe, dass das viele, 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 viele Menschen erfahren und erkennen. Und so ist jetzt die Frage, was muss ich tun, um das wieder zu erlangen? Eins hatten wir gesprochen, dass wir wieder so werden wie die Kinder. Und da ist immer noch eine ganze Sache, die ist vielleicht das letzte Mal ein bisschen unter den Tisch gefallen, dieses Staunen. Ja, dass wir das Staunen verlernt haben. Wir sind nüchtern geworden und diese Nüchternheit hat auch einen Grund. Es ist ein Selbstschutzmechanismus, aber das besprechen wir beim nächsten Mal, wieso unser unser Verstand diesen Schutzmechanismus diesen Filter konstruiert hat. Da gibt es auf jeden Fall einen sehr wichtigen Grund dafür, aber das würde diese Folge hier den Rahmen sprengen. Das machen wir das, das nächste Mal. Hierbei geht es noch mal, dass wir uns doch bewusst sind, was für ein Wahnsinn um uns herum überhaupt geschieht. Wir haben ja verlernt, auch das Unmögliche für möglich zu halten. Uns völlig zu öffnen für die unsichtbaren Dimensionen, die uns äh, überall umgeben. Denn unsichtbar heißt ja nicht unmöglich. Mit unseren Sinnesorganen können wir nur einen Bruchteil der Wirklichkeit erfassen. Ein, Ein ganz kleines, minimales Spektrum der Realität. Mit unseren Ohren können wir bei Weitem nicht alle existierenden Frequenzen hören und mit unseren Augen nur ein begrenztes Farbspektrum sehen. Infrarot, Ultraviolett oder Röntgenstrahlen bleiben für uns ja im Unsichtbaren. Doch das Unsichtbare, ja sogar das Undenkbare, ist ja viel näher uns, als wir uns überhaupt vorstellen können, als wir glauben können. Eine unsichtbare Intelligenz des Seins orchestriert sinfonieartig, Alle Vorgänge des Universums. Nehmen wir einmal als Beispiel unseren menschlichen Körper. 70 Billionen Zellen werden in unserem Körper in Bruchteilen von Sekunden miteinander orchestriert, um das Wunder des Lebens zu vollbringen. Herzmuskelzellen zum Beispiel bekommen ständig Informationen zur Anpassung des jeweils erforderlichen Blutdrucks, Kreislaufgeschwindigkeit, Wachstum. Oder Abbau von Zellen. Und dabei schlägt unser Herz ungefähr 100.000 Mal am Tag. Das ist doch Kracher, oder? Und das nehmen wir so normal hin. Ja, ist ja so. Weil wir eben nüchtern geworden sind. Unser Immunsystem unterscheidet dabei auch noch schädliche von nützlichen Substanzen in Lichtgeschwindigkeit. Und beseitigt sie unmittelbar. Wir machen täglich 25.000 Atemzüge und in jeder Sekunde sterben 10 Millionen Zellen und werden durch neue ersetzt. Unser Verstand könnte diese Leistung nie und nie und nimmer vollbringen, nicht mal für den Bruchteil einer Sekunde. Hier ist eine höhere Intelligenz am Werk und das wird mittlerweile auch wissenschaftlich nicht mehr in Frage gestellt. Diese Steuerung dieser Vorgänge ist eines der größten Wunder der Natur. Das ist, in jedem Moment sitze ich hier mit diesem Wunder. Sechs Trillionen Reaktionen pro Sekunde in meinem Körper. Das ist ja kracher. Unser Körper scheint eine feste Gestalt zu haben und klar begrenzt zu sein. Doch auf ottomarer Ebene ändert er sich permanent. Er produziert am Tag täglich 600 Milliarden Zellen. Auf diese Weise erhalten wir alle paar Tage eine neue Magen-Darm-Schleimhaut und eine neue Haut. Und was dazu die Atomare zusammensetzung des Körpers angeht, da tauschen wir uns alle vier Jahre 100%ig aus. Also mein Körper vor vier Jahren und meiner, jetzt haben miteinander überhaupt nichts zu tun, außer die Idee, die dahinter steht und, und die Gestalt dabei werden auch noch diese Zellverluste werden ja immer im, im genau also im exakten zeitlichen und räumlichen Ablauf ausgeglichen. Dieser Austausch geschieht mit so einer submolekularen Präzision, obwohl wir unregelmäßig essen und auch auf nicht mal annähernd passende Bausteine wie Vitamine, Enzyme oder die einzelnen Aminosäuren nachliefern, die nötig wären, um die ganze Substanz jeder fehlenden Zelle zu kopieren. Wäre zum Beispiel die Wachstumsrate der Darmzellen nur wenige Prozent erhöht, so würde der Mensch innerhalb weniger Tage an Darmverschluss sterben. Es, es. Mann! Wow! Muss man mal sagen: Wow! Ja, also, wenn wir das wahrnehmen, dieses die menschliche Vorstellungskraft übersteigenden Tatsachen, dann wird auch dem allergrößten Skeptiker klar, dass in diesen Vorgängen eine überirdische Intelligenz sichtbar wird. Einstein sprach davon. Das ist ist mal alles, wenn man das mal überdenkt und sich nochmal reflektiert, das ist ja eine Einsicht in die Ebene der kosmischen Wahrheit, der Ideenwelt von Platon wo wir schon drüber gesprochen haben, oder was die Quantenphysiker das vereinheitliche Feld der Intelligenz bezeichnen. Und, und wenn wir das bewusst erfahren, diese Dimension, dann, dann geht ja ein Licht auf. das ist, dann ist es sowas wie Erleuchtung, eine Peak-Experience. Und zu diesen Peak-Experiences, da wollen wir auf jeden Fall ja wieder hin. Nur ist es so, dass bei den Kindern eben diese diese, diese Gipfelerfahrung dauerhaft anhält. Sie bleiben in dem Gefühl und switchen nicht wieder raus, wie wir erwachsenen Menschen. Wenn wir dieses, dieses Ästhetische erfahren, sehen wir es, etikettieren, etikettieren wir es und batsch, sind wir wieder raus. Warum? Das der Verstand macht, das erfährst du in der nächsten Folge. Also nicht jetzt, in, also in der nächsten Solo-Folge. Bei jedem Anfang liegt ein Zauber inne. Teil numero Sechs. So und jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, weil heute so ein besonderer Tag ist, Äh, mich so super freue, auch über das ganze positive Feedback, das ich bekomme. Ähm, Da ist der Moment für mich, dass ich mich mal dafür alles bedanke. Leider kann ich nicht jeden Einzelnen aufführen, weil es ist mir unendlich viele Menschen haben mir geholfen hierbei. Im, im ganz Besonderen sind aber zwei Menschen, wo ich mich jetzt gerade speziell, was den Podcast betrifft, bedanken möchte. Das ist einmal der Donovan Tusk. Der hat mich hier technisch auf die äh, fit gemacht und hat mir auch geholfen, wie wir diesen ähm, podcast Host, hostet sozusagen, also dass das Ding auch in der Welt verbreitet wird. Danke schön dem Dono. Und ähm, das Andere ist mein musikalischer Partner Michael Stiel. Der hat mich so, was den Sound betrifft und dass es alles gut klingt, ähm, fit gemacht. Und dann äh, natürlich auch ähm, für unsere gemeinsame wunderbare musikalische Musik. Und deswegen möchte ich jetzt auch in musikalischer Form diesen Menschen allen danken, die namentlich gar nicht erwähnt werden können, aber natürlich auch vor allem dir, lieber Hörer, lieber Hörerin, weil du bist eigentlich der entscheidende Prozess an dieser ganzen, das entscheidende Thema und deswegen ein super, super herzliches musikalisches Dankeschön erstmal an alle tollen Helfer, an meine Familie und an die Hörer und alle Menschen, die sich jetzt angesprochen fühlen mit diesem wunderbaren Song. Danke. danke
1: fürs gesunden ich danke dir ganz viel ich danke- Meiner Sinn. Ich mag, dass ich dich mag. Danke.
0: Ja, das war's für heute. Das nächste Mal gibt es wieder ein Gespräch, ein Interview mit Christina Schimanitz. Ich kenne Christina schon einige Jahre und sie ist so eine von diesen Digital Natives, von denen der Dalai Lama sprach. Und zwar ein super Gespräch. Und sie hat echt eine unglaubliche Power auch. Und sie gehört halt zu den Menschen auch, die in jungen Jahren, glaube ich, schon das, das, die absolute Energie haben, hier auf diesem Planeten tatsächlich etwas zu bewirken. Nächstes Mal Gespräch mit Christina Schimanitz. Auf jeden Fall ähm, wünsche ich dir einen guten Tag, eine tolle Woche. Und bis zum nächsten Mal. Und denkt dran, es ist noch ein zartes Flänzlein der Ästhetik-Podcast. Er braucht ganz viel Zuneigung und vor allem ganz viel positive Bewertung. Das wäre echt super geil, wenn du das ja, irgendwie hinkriegst. Ich schaffe das nicht so ganz mit meinem Handy. Ich verstehe das Ganze technisch aber nicht. Aber es ist ja egal, es hat ja mit dir nichts zu tun. Also dann, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bye, bye. Dein Achim Dudva. Es gibt ein Geheimnis, das nicht benannt werden kann. Bleib für Augen verborgen.
1: Du siehst es nur mit deinem dem das Wesentliche bleibt für Augen verborgen.